0: «Горизонты». Авторская рубрика «Про тырея Андрея Спиридонова и Георгия Лодочника». Люди. Явления. События. Добрый день, дорогие радиослушатели! В эфире Радио Благовещение, авторская рубрика «Горизонты», в которой я, протери Андрея Спиридонов, обсуждаем самые разные темы с моим компетентным собеседником Георгием Водочником. В прошлый раз мы начали некий разговор о Льве Толстом. Тема эта, конечно, неисчерпаемая, и возникают разные вопросы по сию пору уже больше, сто лет прошло и о русской революции. Но в данном случае мне кажется уместным поговорить о морализаторстве Толстого. Вообще о морали как таковой. Что сто лет назад, что такое вообще были моральные представления России дореволюционной? Что такое моральные представления в современном нашем мире? И причем здесь действительно Лев Толстой? Ну, наверное, при том, что до революции Лев Толстой это был один из самых выдающихся таких авторитетов как художник слова. и нельзя действительно ему в этом отказать, в его художественном мастерстве. Но тот, кто знаком с творчеством Толстого, не понаслышке, конечно же, согласится с тем, что Лев Толстой был великий морализатор. И вот его морализаторские некоторые, скажем так, выкладки, претензии к государству, претензии к царскому дому, он, собственно говоря, неоднократно и публично озвучивал. Вот, Георгий, что бы вы сказали на эту тему? А, собственно говоря, фундамент, основания вот этих неких морализаторских претензий графа Льва Николаевича, они вообще на чем основывались? Почему он себя считал таким авторитетом, который может указывать царям, царскому дому и всему обществу, что такое хорошо, что такое плохо? ну Почему? Ну, наверное, потому что он уже был признанным
1: писателем, потому что он, в общем-то, создал свою религию и с точки зрения своей религии уже судил и царей, и как бы реальность. Вот. Мы можем
0: сказать, что он действительно создал свою религию? Или это была только некая попытка? Ну, это на самом
1: деле, вот, если начинать говорить о морали, то лучше всего начинать с того, вот мораль, вот она абсолютно или относительно?
0: А самом деле?
1: Мораль, она объективно существует, вот эти моральные законы? Или это, ну, как говорят там иногда люди прогрессивные, это некая система ценностей, выработанная в процессе эволюции для, так сказать, лучшего выживания в процессе... Обезьян. Вот. Ну да, вообще. Ну да.
0: а чтобы обезьяне выжить, разве ей нужны какие-то моральные кодексы? Ну, ведь, допустим, любая либеральная мораль, или
1: там даже коммунистическая, которая просто такая маргинальная составляющая либеральной морали, она ведь построена на чем? А как нам будет выгоднее? Как правильно все поделить, как выжить, как больше заработать, как комфортнее пожить. Ну, то есть выгода. То есть при этом понятно, что если каждый, сказать каждому, каждый за себя, все друг друга поубивают. Поэтому переходит к коллективной морали. Мораль, то есть что надо жертвовать ради нации, потом ради человечества. Вот, Но по сути дела, это все равно некая система ценностей, которая по теории Дарвина позволяет популяции лучше И выживать.
0: получается-то что? Что само по себе вопрос уби-не убей не убей убивать не убивать, он еще, как говорится, под вопросом же. А вот когда возникает опасность, что если всех будем подряд убивать, вообще всех поубиваем, никого не останется, тогда получается, что убивать все-таки неморально. Ну, невыгодно. Да а так само по себе вот если
1: мораль считать что это нечто человеческое выработанное эволюцией то конечно там и получается там опять же мы возвращаемся к тому что все построено на таком как бы всеобщем сговоре лицемерия да что все вынуждены притворяться что это мораль хотя все понимают что ну он даже как в братье 2 да там фраза что им все все равно кроме денег да а все остальное нужно для того чтобы вот это вот как бы страшная такая тайна, что ли, или реальность вот этого либерального взгляда или секулярного взгляда не обнаружилась в явном виде. Потому что если говорить там о христианстве и вообще любой религиозной, ну, по-настоящему морали, то, конечно, она исходит из того, что вот эти вот моральные и нравственные законы — это та ответ на которой все мироздание держится. Это высшие первопринципы. Вот даже там был такой он, может быть, не очень популярный в христианской среде. Там, Владимир Шмаков да, он написал такую книжку «Закон синархии». Вот, и он объясняет, интересно очень, что все мироздание построено по принципу иерархии, и аналогии, и назвал это синархией. То есть, например, закон отражения есть высший, духовный, да, но он же есть оптический, а еще ниже механический, а вы чуть посредине психологический, психический. Вот, и если мы, например, здесь на себя, вот на этом уровне иерархии бытия, видим очень-очень много законов, да, то если мы идем вверх, то остаются какие-то ясные, простые первопринципы, которые определяют все строение мироздания. Вот эти первопринципы, это самые высшие, они и есть мораль.
0: Ну да, ну так э, тогда мы приходим просто к выводу, что, да, мораль, она тогда мораль, когда есть Бог. Или, как говорит Достоевский, если Бога нет, то все дозволено. Если Бога нет, то да, то в принципе ну, вся мораль да. это выдумка просто. Да. ну кажется, что да, вот так вот с точки зрения христианской вроде все просто понятно. Но вот берем опять же личность Льва Толстого и его проповедь. Мне кажется, что Толстой представляет какую-то более в этом смысле таинственную сложную фигуру, потому что у него какая-то немножко другая своя мораль. То есть он ни за что не подписался бы под тем, что он человек неверующий. Он безусловно говорит о Боге, но при всем при том он отрицает Божество Христа, обвиняет Церковь в том, что Церковь проповедует ложь. Вот, и морализаторствует в таком ключе, что государственные институты, институты принуждения, полиция, армия это все зло. Вот обращается с письмами к царскому дому, где, допустим, требует не казнить, например, цареубийц. И в такого рода морализаторстве, который не только то, что он было свойственно, есть некая странность. Требование не казнить цареубийц под тем предлогом, что убивать вообще нехорошо, оно как-то немножко странно звучит, потому что речь идет о убийцах. То есть им убивать значит хорошо, а их казнить нехорошо. Какая-то некоторая странность парадоксальная. Не кажется вам? Вот, ну, откуда она в Толстом, собственно? Ну вот смотрите,
1: ну конечно, вот когда человек съедает в пост котлетку, возвращаясь к той передаче, да, и говорит при этом, что я прав, да, он ведь ставит себя выше святых отцов церкви, выше пророков, а там ну, свою литературу или свое творчество, своим знания выше богословия. Вот. И в этой позиции, конечно, ему приходится ну, фактически создавать заново то, что уже создано. Если, например, у святых отцов церкви есть вот эта реальность, вот эта основа, есть откровение, есть ясное понимание морали и вообще божественное общение, ну, общение с Богом, вот, то у Толстого ничего этого нет, и он попадает в какой-то жуткий кризис, но ну, если бы честно на это смотреть, когда ты начинаешь создавать самостоятельную религию, когда он убирает оттуда всю мистику, фактически он убирает воскресение Христа, а значит вообще убирает спасение. Ну да. А если он убирает спасение, получается, что, вот смотрите, одно дело, когда Бог воплотился, принес себя в жертву и воскрес и искупил всех, то ценность человеческой жизни она ведь этим измеряется, Причем он из, искупил и грешных и много грешных и мало грешных, он всех в этом смысле все равны и все искуплены. Если он этого не сделал, то фактически вообще жизнь ничего не стоит, он просто умрет этот человек и все. И не просто он умрет, а просто она стоит ровно столько, сколько у него есть эгоизма. Ну, сколько он себе думает, что он вот такое вот существо, такое, которое может судить там, вот как-то осуждать церковь и менять воскресение Христа.
0: Но получается, что на самом деле, хотя и сам Толстой считал, что его морализаторство это христианское, ну то есть он говорил о себе скорее как о христианине, но в общем таком специфическом понимании именно его. И многие склонны так тоже говорить, что вот все-таки Толстой, несмотря на всю войну с церковью, он, можно сказать, такой вот своеобразный христианин. Но по большому счету здесь мы вынуждены констатировать скорее, что все-таки мораль Толстого, она не христианская.
1: Но она и не христианская, она вообще не мораль, она как бы не соотносится с действительностью. Ведь вот опять же, вот все, что создано вот, ну, настоящее, создано Богом, оно все глубоко иерархично. Там даже когда человек говорят, ты верующий или не верующий, да, это разное количество веры и разное качество веры, может быть. Вот. Когда говорят живой или неживой, даже количество жизни ну, в людях разное. Когда у тебя избыток жизни, она проявляется в виде любви. А когда у тебя злоба, значит, у тебя просто жизни мало, жизненной энергии мало. Вот, и поэтому то же самое и с моралью. То есть, когда он начинает ее просто придумывать, а он не может вот во всей такой... То есть, вот христианство, если его чисто логически исследовать, оно представляется в виде какого-то совершенного, изумительного кристалла где все ясно, где все связано со всем, каждая точка связана со всеми другими точками. И поэтому внутри этого кристалла все всегда гармонично, понятно, ясно, но всегда все иерархично. Когда Толстой, вот Иоанн же Дамоскин написал книжку 100 ересей». И, В принципе, 101-ю как-то не придумали. Да? И я думаю, что там просто вот я не заглянул, хотел и не успел. Но где-нибудь, я думаю, вторая, третья ересь, там
0: уже описано да то, что Собственно, собственно говоря, ведь и в плане, да, таком парадигмальном, что ли, что такое ересь Толстого? Отрицание божества Христа. Ну, да. ну так это и вариантство. Собственно говоря, да. да вот Арианство как таковое, а нового, да.
1: Вот, и поэтому ему приходится, он начинает прямолинейно продолжать и приходит к абсурдным выводам, вроде как того, что не надо казнить преступников, или там, допустим, надо распустить армию и полицию. Да. Потому что вот даже, ну вот, я думаю, что когда вот в Евангелии сказано, что хотя ударили по одной щеке, подставь и другую, речь идет здесь не о насилии, а о степени веры, мне кажется. Потому что если человек верит Богу, он находится в его промысле, и он тогда должен верить, что если его ударили, то это часть промысла. Как-то вот в таком вот духе. Ну,
0: вообще, знаете, даже с чисто такой точки зрения, что ли, социальной такой, общественный, Ну, хорошо, упразднить армию и полицию. А чем заменить? Хаосом? Кровавой баней? Я как-то тут недавно случайно мне попались в электронном виде дневники одного современного такого... Ярого правозащитника, который просто-напросто в тюрьму на этой почве попал, потому что подпал под статью там ну, разжигания там, национальной ненависти, там, пособничества терроризма и так далее. И вот что он пишет, переживая свое заключение. Он часто упоминает о некой своей такой совершенно ну, мучающей его ненависти. Ненависти ну, к ментам, выражаясь вульгарным языком, к охранникам и так далее. И вот вам просто пишешь: Вот бы была моя воля, сейчас бы поставил бы во дворе тюрьмы гильятину и всех бы всем бы Бошки поотрубал. Хорошо, ну, потрубаешь ты головы всем тем, кто тебе ненавистен в правоохранительной системе. Дальше что делать-то? новую правоохранительную систему. Она будет лучше, а с чего бы? Человек-то ставится тем же самым. Ну Вот, кстати, вот эти все Майданы, они вот эту идею используют. Только
1: не говорят, что дальше
0: да. Вот беда Толстого в том, что он С да, своим ярким художественным авторитетом Он проповедовал вот это вот непротивление зло И так далее, а, а что он мог Предложить взамен? Да ничего И последующая революция это все и показала Жалко, что он до революции не дожил бы он Было бы интересно знать, чтобы он На это все сказал бы Боюсь, что, наверное, не принял бы тоже Ну хорошо
1: А вот я хотел добавить Мне кажется, что Толстой оказался Как бы между двух стульев Или между двух каких-то я иерархии или между двух пирамид. То есть, потому что вот, вообще у человека есть свободная воля. Есть должен быть критерий, по которому эту волю применять. Так или сяк, правильно, неправильно. И есть их, в принципе, всего два. Это истина и выгода. Истина mm -hmm. предполагает существование Бога. И тогда ты должен ну, уже осознанно с Богом или делать, как он хочет, или как не хочет. Но это какая то осознанное признание Бога. И ты понимаешь, что истина есть. А когда ты отказываешься, говоришь, что истины вообще нет, и нет, и Бога, и если он есть никому, нам неизвестно, как это все проявляется, остается только выгода. А на этом построена вся система западная, вот вся либеральная, секулярная, все на этом построено, что только выгода есть. И а, революции под это делали, да. потому что говорили, смотрите, когда Канн доказал, что ну, истины-то нет или она недоступна, не оказалось, что высшие классы – мошенники, потому что священники должны были хранить истину, а ее нет, а воины аристократия должны были защищать истину от лжи, там добро от зла оказалось, что они просто всех дурачили, а выгоду приносит только средний класс, лавочников там, ну и там ростовщиков, и они главные, и это была такая очень мощная идеологическая основа для буржуазных революций. Так вот, возвращаясь к Толстому, когда вы строите вот эту систему на выгоде, она получается ведь страшной и большинство людей ее просто отторгнет, но ну, если вы прямо не открытый сатанист, поэтому она украшается вот, вот этой моралью придуманной, да, mm -hmm. свобода равенство братства, там вот или там непротивление с силе, чего чего угодно может понавесить, что все это было yeah. красиво, но работает она только на уровне yeah. денег, выгоды взята коррупции. только так она работает, то есть вот если вы приезжаете там в Англию или во Францию, то есть надо всегда помнить, что это Внутри-то деньги. В основании того, о чем вы говорите, лежат деньги, но вы не должны в этом признаваться. И вы не можете говорить, что нет, это ведь мы не из-за того бомбим там Сирию, что нам просто деньги надо, а из-за того, что это так правильно, там истина какая-то есть, там свобода, братство там, и равенство.
0: Но это все равно все прорывается. Даже на уровне расхожих фраз типа ничего личного, только бизнес, да, ну, да. Это же прямая иллюстрация, то, о чем вы говорите. Вообще, да, возникает тут же очень серьезный вопрос в плане морали и идейности наше современное российское русское общество, оно каково. Но ну вот об этом поговорим в наших горизонтах в следующий раз. Храни Господь. Горизонты на радио Благовещение. Разговор вели Протырей Андрей Спиридонов и Георгий Лодочник.